0: gente. Seja bem-vindo, está começando mais episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Movilon Eu sou o Paulo Riga
1: Eu sou o Felipe Ventura
0: E eu sou o Lucas Lima No episódio de hoje a gente vai falar sobre golpes que tem acontecido pela internet Eu acho que o WhatsApp é a principal ferramenta, né? Onde os criminosos têm mirado mais aí para roubar dinheiro, roubar dados Com certeza você conhece algum familiar que já passou por isso também, né? Mas o WhatsApp não é o único alvo dos criminosos Isso tem acontecido também com bancos enfim, outros aplicativos que a gente vai falar também durante o programa. Então, aguenta aí que a gente começa depois da Caixa Postal.
2: Caixa Postal do TecnoCast. Você tem novas
0: mensagens. Caixa Postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
1: 22 minutos e 16 segundos. Vamos
0: lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje
2: A primeira mensagem vem de longe, é do Guilherme Guercioni. não sei se é assim que se pronuncia, mas ele tem 24 anos e ele
0: é de Cracóvia, na Polônia. Cracóvia, nossa... <risos> Ah, esse provavelmente é o mais longe que a gente já viu aqui, né? Talvez. É porque tem um pessoal,
2: acho que teve alguém da Ásia, eu lembro que teve não, um, não. um da Noruega. Não, mas Polônia realmente... Puta...
0: Vamos lá, é. vamos lá, vamos ver o que ele diz. Mandem mais, mandei mais. <risos>
2: sobre o podcast 136, os impactos do coronavírus na tecnologia, vocês comentaram sobre os caixas de autoatendimento e eu gostaria de compartilhar a minha experiência com esse tipo de caixa. Aqui na Polônia, ao menos em Cracóvia, o caixa de autoatendimento atendimento é muito comum em quase todos os médios ou grandes supermercados e lojas, ganhando cada vez mais o espaço do antigo caixa humano. E, no geral, é uma experiência muito agradável e rápida. Eu mesmo sempre escolho esse tipo de atendimento para evitar contato humano e não gastar o meu riquíssimo vocabulário polonês que somente sei dizer bom dia, boa tarde, que é djem dobre. Eu acabei de ver no um contradutor pra, pra ver se a pronúncia estava certa. Dobre. Ele continua. Consegui fazer um paralelo bem nítido com os caixas de autoatendimento no Brasil, pois antes de vir pra cá, passei num desses supermercados grandes que possuem esse tipo de caixa. E eu posso dizer que, no geral, foi uma experiência ruim, fazendo eu me arrepender de não ter escolhido atendimento humano. <risos> Começando pelos itens com desconto do dia, cujas promoções não estavam cadastradas, sendo necessário chamar a pessoa responsável a cada item sem o desconto, que por sua vez chamava uma segunda pessoa para confirmar Deus.
0: o valor correto. Até então o problema... O Alecrim teve isso com um atendente humano aqui no Brasil, <risos> né? Então... <risos> é.
2: Até então o problema não era do caixa, talvez a tabela de preços do dia não estava atualizada. O problema é que apenas uma pessoa era responsável por 12 caixas, dividindo sua atenção comigo e mais 11 com problemas como preço errado, peso divergente, pessoas querendo pagar em dinheiro, pessoas querendo comprar cigarro e bebidas etc. O segundo ponto fraco desse tipo de caixa no Brasil é a forma com que ele funciona. É necessário pegar cada item individualmente, escaneá-lo e deixá-lo numa espécie de balança, igual comentado por um dos Tecnocasters. E a cada pequena interação com o objeto na balança, um erro é apresentado na tela. Sim. Sendo necessário achar a posição correta do item para não dar divergência do peso. Talvez o caixa utilizado estava muito sensível? Nunca saberei. Mas o ponto alto foi quando eu tentei usar minha eco bag, que mesmo selecionando a opção usar sacola própria, o caixa não reconhecia o peso da mesma. Porém, se eu tentasse colocar a sacola no meio das compras, ele dava divergência no peso, sendo necessário Gente. terminar de pesar tudo, pagar e depois organizar os itens na sacola. Em resumo, excluindo a fila da equação, levei quase 15 minutos para comprar 13 itens. Infelizmente, acredito que esse tipo de abordagem se deve ao fator Brasil. Aqui na Polônia, esse tipo de caixa é mais livre. Não existe uma conferência real, se você escaneou mesmo tudo ou não, apesar de existir uma pessoa que fica de olho nos caixas. Enfim, esse tipo de caixa quer uma reeducação na forma de comprar coisas e para pegar no Brasil somente um sistema mais avançado como o da Amazon. Do contrário, as pessoas irão preferir os antigos caixas humanos devido à burocracia. A pergunta é... Será que um dia essa tecnologia chegará ao Brasil? Obrigado pela companhia durante os trajetos de ônibus e trem
0: durante todos esses anos. Valeu, obrigado pela mensagem. Olha, é, eu, eu tenho total empatia aqui, porque toda vez acontece isso comigo também. É, se você consome algum produto antes de passar no caixa, aí ferrou. Aí você não consegue passar mais nada, porque o código de barra não bate com o peso do produto, e aí a cada produto que você passa, essa pessoa que é responsável por todos os caixas tem que ir lá botar a digital, passar o cartão, né, o cartão de verificação né, do, do funcionário, enfim. Não tem como. Então acho que ou as pessoas vão aprender, e aí vai ser tarde demais, porque já vai ter uma tecnologia como a da Amazon, ou a da Amazon chega antes mesmo, né, Riga?
2: É, eu, eu cheguei a comentar no Tecnocast, né, e se a Amazon vender essa tecnologia para outras empresas, né, e tal. E daí aconteceu que o, o Clayton Rodrigues lembrou aqui no Twitter, agora eu fico na dúvida, será que o arroba Paulo Riga falando sobre o assunto no Tecnocast sem saber que isso iria acontecer, ou ele já sabia, mas soltou tão sem querer? Porque a Amazon anunciou dias depois que vai vender a tecnologia do Amazon Go para outras empresas. Vai ter numa loja de aeroporto, espero que venha para o Brasil, porque, olha, pode estar tá funcionando lá, bem o caixa de autoatendimento na Polônia, mas aqui no Brasil a gente tem muito, muito a questão da confiança. Na, na Europa é muito comum esse negócio de, tipo... É confiança. Você vai no, numa estação de metrô, por exemplo, muitas vezes não tem catraca na cidade, né? No, no, no metrô da cidade. E você, simplesmente tem que validar por conta própria o seu bilhete. É, então é uma questão de confiança, né? Lógico que às vezes tenha alguém para verificar, mas assim no Brasil é muito difícil. A gente sempre, o Brasil a gente sempre fala que é o beta. Assim, não quero entrar no lugar comum de novo, de falar do povo brasileiro, que é sacana e tal, mas né? A gente tem que é. evoluir.
0: É. Mas assim, se você for pensar na questão do custo Para o supermercado Ele já tem câmeras Ele já, ele já tem sistema de segurança também Para observar se uma pessoa não vai Enfiar um produto na bolsa E levar embora sem pagar Isso acontece de fato né? É, nos supermercados Então migrar disso para um sistema como o da Amazon Eu vejo até como uma coisa Mais ou menos natural né? É lógico que requer uma infraestrutura maior tal. Mas no cálculo dos custos se bobear acaba até ficando mais barato. O grande desafio, de fato, é o desafio tecnológico. Porque uma coisa é a Amazon montar uma lojinha dela, como são as Amazon Go. Depois virou a Amazon Grocery, que é um pouco maior. Uma coisa é isso, né? Um ambiente controlado pela Amazon, desenhado pela Amazon, é, ela sabe ali quais são os pontos cegos e como tudo funciona. E outra coisa é você. Simplesmente pegar essa tecnologia e deixá-la pronta para qualquer ambiente, qualquer mercado, qualquer sim. organização, né? E qualquer tipo de produto também. Então, é realmente é um pouquinho mais difícil. Mas acho que é um caminho natural, sim.
2: É, e tem que treinar o sistema, né? Porque as coisas que as pessoas compram nos Estados Unidos são diferentes das do Brasil. Às vezes, o que tem aqui não tem lá e tal. Eu tenho um sério problema para comprar hortaliças, assim. Porque eu nunca sei... Que diabo de folha é qual? Assim. Eu então, não sei. Tem que estar <risos> escrito, bem escrito ali pra eu entender. Assim. Senão eu não sei comprar.
0: Aí A Iá sabe. aí é mais fácil. <risos> mais Espero que, que, que sim. <risos> Ela usa o algoritmo de, de, do Google Foros e te fala qual que é alface <risos> e qual que é almeirão. Pronto. <risos>
2: que bom. Eu não sei identificar o almeirão. E aí, próximo...
0: É, <risos> Próxima mensagem é do Anderson Souza. Ele deixou o um comentário pela comunidade. Comunidade.tecnoblog.net se não me falha a memória, eu li que pessoas estão trocando carros particulares por apps e carros de aluguel. Isso me fez pensar que, mesmo que os carros por apps poluam mais, acaba que no final a poluição no ar fica a mesma, já que as pessoas estão eliminando da equação seus próprios carros. Mas eu prefiro andar a pé mesmo. Já tô atraindo algumas coisas ao redor com a minha órbita. Que? Como assim? <risos> Era só isso mesmo, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. É, não é bem isso, né, Riga? Não, se você pensa... é
2: Essa equação ela tá meio confusa, mas assim, se você está trocando um meio de transporte por outro meio de transporte que polui mais, então você está fazendo a mesma viagem e você está produzindo mais uh, carbono na
0: atmosfera. Então,
2: sim. Você vai poluir mais
0: o ambiente. Olha que triste. É porque assim, o carro por app polui mais porque ele não faz só o trajeto que você já faria, né? Você elimina da, da equação o trajeto que você já faria. Beleza, eu vou... Vamos lá. Eu vou de casa até o supermercado aqui pra usar uma coisa que a gente tá falando. Nossa, que Beleza.
2: absurdo pegar um carro pra
0: isso. Ué, você <risos> tem que trazer as compras. Você vai trazer as compras aonde? No porta-malas, né, Riga? Beleza. É, <risos> foi Beleza, carro. não. Cada um faz o que quiser de sua vida. Não vou me intrometer. <risos> fui com o meu carro, beleza, cheguei no supermercado isso é um trajeto a, do ponto A até o ponto B, se eu fosse de carro por aplicativo você ia adicionar na equação o carro por aplicativo chegar até a sua casa né, então já é um trajeto adicional, e depois que ele te deixa no mercado, ele também vai rodar um pouco até buscar o próximo passageiro, então ele polui mais né? você eliminou o trajeto em comum que é ir até o supermercado de onde você estava até o seu destino mas a, a questão do carro ficar rodando na rua procurando outro passageiro é esse o ponto que polui mais. Então, não. É, ele acabou poluindo mais mesmo. Não tem como. É isso aí. E o próximo e-mail é do Luciano Braga que trabalha com tecnologia
2: e está estudando direito para se especializar em direito digital. E ele coloca um contraponto aqui. Vamos ver. Acompanhe o podcast desde o episódio 37. E o site... Eita. Desde 2014. E vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho. Vocês são uma referência em tecnologia. Sempre que preciso comprar algo ligado à tecnologia, o primeiro lugar que consulta é o Tecnoblog. Valeu! Sobre o último episódio, 136, vocês comentam já no final do episódio sobre o avanço da tecnologia e aproveitamento de recursos. E concordo muito com você que a tecnologia irá fazer parte da rotina diária. Mas no ponto que você falou do porteiro, eu gostaria de discordar em partes. Eu trabalho em um sindicato que representa a categoria dos trabalhadores em edifícios em São Paulo. E temos consciência de que a tecnologia chegará em todas as áreas. Mas existem situações em que a presença do porteiro pode fazer a diferença tanto que aqui temos cursos para a categoria se habituar com o uso da tecnologia. Para ilustrar o que eu digo, eu vou contar um caso rápido aqui. Em novembro de 2018, nosso associado, em novembro de 2018, nosso associado trabalha em um prédio no bairro de Higienópolis, e quem é de São Paulo sabe que nesse bairro moram bastantes idosos. E todos os dias que religiosamente o morador saía para fazer sua caminhada diária por volta das 7 da manhã, certo dia esse morador não desceu. Nosso associado que trabalha nesse prédio, o associado no caso o porteiro, né? Desde 2003, ele conhecia todos os moradores e as suas rotinas. E na portaria tem um caderno com o contato de todos os parentes dos moradores idosos do prédio. Às 8 da manhã, ele achou muito estranho e entrou em contato com o filho do morador, relatando que ele não havia descido para sua caminhada. Passados 15 minutos, o filho chegou e subiu e encontrou o senhor desmaiado no chão. Eita! Ele havia passado mal e, na queda, fraturou a clavícula e não conseguia levantar. É que temos uma visão de que o porteiro só abre a porta ou recebe correspondência, mas tem muito mais coisas envolvidas que uma portaria virtual não irá fazer. Coisas triviais como você não está em casa e alguém precisa deixar algo na sua casa e você diz, deixa na portaria que eu pego, ou mesmo uma encomenda que irá chegar e não terá ninguém para receber. Aqui temos conhecimento de prédios que eram portaria virtual e cancelaram o serviço para voltar a contratar porteiros por causa desse serviço mais humano, que não é preciso esperar horas até aparecer alguém da empresa de portaria virtual para resolver o problema do morador. Que, aliás, isso não é problema dessa empresa, pois ela só presta serviço de monitoramento e controle de acesso ao prédio, recebimento de encomendas e qualquer outra demanda é cobrada à parte. A tecnologia
0: é muito necessária desde que aliada à presença humana. Bacana, não, concordo plenamente com o, com o Luciano. Acho que assim, o importante é a gente ter opções, né? Eu citei a questão dos porteiros, e assim, a nossa profissão mesmo, né, de jornalista, é, é muito importante, mas a gente sabe que o Google mesmo já tem tecnologias sendo desenvolvidas para em breve escrever notícias, né? Tem algoritmos que já fazem isso. Então, assim, inevitavelmente todo mundo corre o risco de ser substituído por alguma tecnologia, né é, acho que o único ponto que eu quis deixar claro é que a gente não pode frear a, o progresso por conta de que, ah, isso mata o emprego, isso não é verdade, né a gente sabe, se a gente for olhar aí nos últimos 100 anos, 150 anos, pelo menos, das evoluções industriais mais importantes da máquina a vapor e linhas de produção, etc você vê que criaram-se muito mais empregos por conta da tecnologia, né? E, bom, eu não preciso falar sobre isso aqui, todo mundo já sabe. É, agora, um ponto importante é que é legal você ter essa opção, você ter empresas que, aproveitando a evolução da tecnologia, ofereçam serviços adicionais, né? Que tentem ficar de olho em mais coisas, para ser um diferencial mesmo para manter essa prestação de serviço com o porteiro humano. É, isso é uma coisa bacana também. E... Só que isso também não é um contraponto, não é uma coisa tipo assim, que vai falar, olha, não vai ter mais porteiro é, eletrônico, porque o porteiro eletrônico não é capaz de fazer isso. Porque a tecnologia também pode te ajudar nisso, né? O próprio Apple Watch identifica quedas, né? Eu agora há pouco estava aqui no escritório, levei um tropicão, caí um tombo besta, o Apple Watch começou a pitar aqui, emergência, você levou um tombo, tá tudo bem, né? e além disso também existem câmeras que podem é, monitorar o ambiente e é, para idoso tem bastante tecnologia desse tipo também, que monitora queda monitora né, se tá tudo bem enfim, pô, mas fiquei feliz de ver né, que o porteiro ajudou nessa situação, eu achei que o final da história ia ser até mais triste já tava até meio mal é. aqui, mas no final das contas, ufa, deu, deu certo deu tudo certo aí, né, mas bom o importante é isso, né, Riga, ter, ter as opções ter as opções
2: e trabalhar com a tecnologia, né? E não ter a tecnologia como vilão que vai
0: substituir tudo. Sim, sim. Exatamente. A gente não é dessa linha também, né? De tipo, arranca todos os humanos aí e bota a tecnologia, né? <risos> não é bem isso também. Até porque a gente acabou de falar do caixa aqui que não funciona, né, Riga? <risos> Exatamente. Meu Deus <risos> do céu. Bom, vamos para o último e-mail aqui então. É do Rodrigo Dias. Na verdade, é um tweet, né, Riga? Twitch. O pessoal moderno pode comentar com Tecnocast ou Tecnocast. A gente Isso acha. Isso aí. Que... Esse aqui é do arroba Rodrigo E ele diz o seguinte. Sobre os eventos cancelados por conta do coronavírus, será que no próximo ano essas organizadoras vão fazer dois eventos no do mesmo ano, para compensar o que não teve no ano anterior? Esse em 2020 na verdade, né? Por exemplo, em 2021 ter duas MWCs, em fevereiro, uma MWC 2020 mais <risos> um. E sei lá, <risos> mais um. Em agosto, de fato, uma MWC 2021. O que você acha, Henrique?
2: Olha, a gente tava comentando isso, né? No eu tava conversando com alguns colegas no evento do Galaxy S20. Primeiro, eu acho que assim, as empresas de... que fabricam tecnologia, elas tem uma verba que provavelmente elas não vão usar uh, em eventos, em grandes eventos. Então, por exemplo, as empresas gastam muito, por exemplo, na WWDC, né? Que a Apple anuncia novidades no iOS e tal. Tem toda uma infraestrutura, movimento toda cidade. Vai ser um dinheiro que a Apple não vai gastar, certo? Então ela vai ter dinheiro para poder fazer, talvez, um puta de um evento sensacional no final do ano. Então vai ter o dinheiro que é prezado. Mas sobre as feiras... A visão é a seguinte: é, a gente tem, por exemplo, a E3, né, que foi cancelada né, depois que a gente falou, depois de a gente pu ter publicado o Technocast. E3, maior feira de games, super conhecida. Esse ano é ano de console novo, então a gente vai ter PlayStation 5, a gente vai ter o Xbox One Series X. Nossa senhora, que que nome horrível. <risos> Mas o que que impede, por exemplo, supondo que esses consoles fossem anunciados na E3? O que, que impede a Sony e a Microsoft, que são empresas poderosíssimas, de fazerem eventos próprios para anunciar os seus produtos? O que, que impede, e já está acontecendo, a Samsung de fazer um evento próprio para anunciar o seu próximo Galaxy S, em vez de fazer em Barcelona? É até melhor se você for pensar, porque, poxa, as empresas gastam muito dinheiro para participar de feira, e no final das contas, se você quer divulgar um produto novo, faz muito mais sentido você fazer um evento próprio e não dividir a atenção com um monte de gente que tá na feira, né? Então, talvez, eu não sei nem se vai ter MWC 2021 uma edição em Barcelona nesse sentido que a gente tá vendo hoje, tipo, ter lançamento, sabe? É, a gente sabe que CS, MWC, IFA, hoje, é, obviamente, como leitores de tecnologia, a gente vê muitas novidades. Mas elas acabam sendo muito mais feiras de negócios, né? Não é uma yeah. coisa muito de anunciar e ficar no radar da grande mídia. Talvez isso mude drasticamente no ano que vem, porque já tá mudando, né?
0: É, acho que o risco é dessas empresas gostarem de fazer um evento próprio e, e depois vão participar mais das feiras, né? Tem isso também. Exatamente. Vai que... É, mas tem, tem algumas empresas também anunciando eventos online, né, porque o, o mundo continua girando, né, os produtos precisam ser lançados, estão programados para esse ano, a Apple não vai pular o iPhone desse ano, o Samsung não pulou, <risos> o Galaxy desse ano, né, o S20, então assim, a, a coisa vai continuar funcionando de algum jeito. Agora, a minha visão é que não, não tem espaço para dois eventos. Eu acho que não tem uma regra, né? Óbvio que o mercado todo vai ficar represado aí, vai ter recessão, vai ter crise. Uh, desde o último episódio, a, a coisa ficou bem mais... É, alarmista assim, né a bolsa despencou, o dólar disparou, é, realmente o mundo tá parando o único jeito, até a gente falou isso no, no Tecnocast, o único jeito de conter o avanço da doença é parar tudo não vai ter aula, não vai ter faculdade não vai ter escola, não vai ter evento Coachella cancelado Lollapalooza cancelado, show do Metallica, tudo, tá tudo parando gente, não tem como as pessoas precisam parar de sair de casa, parar de ter contato para conter o avanço isso vai resolver o problema da doença? Não. Mas isso vai impedir que muitas pessoas peguem a doença ao mesmo tempo e que isso cause uma superlotação nos hospitais. E aí o sistema público de saúde não dá conta. Até o privado, né? Porque tem uma lei lá que diz que o, o sistema público pode usar o privado em caso de emergência, né? Uma coisa assim. Não sei detalhes, mas eu li isso. É, então, assim, não dá conta. Não tem como dar conta de, de uma epidemia dessas, desse tamanho. Então, é, esses. Essas paralisações são justamente para impedir isso e isso vai frear a atividade econômica, vai esfriar tudo, né? Até que se descubra uma forma de fazer uma vacina, alguma cura. O vírus não tem, né? Uma cura assim. É o corpo que tem que desenvolver ali, o anticorpo. Mas até que se desenvolva uma vacina, alguma coisa para evitar o contágio aí. Mas isso vai demorar um pouco ainda. Mas enfim, sobre os eventos, eu acho que não tem espaço para dois eventos. É, Naturalmente vai ter. É, vai ter uma verba represada que vai ser gastada de alguma forma, não sei aonde, mas ano que vem vira a página, é outro lançamento. Não tem por que fazer um lançamento no começo do ano e outro no, no meio, né? Apesar que algumas fabricantes fazem isso, né, Riga? <risos> Sim. Muitos lançamentos Pronto. ao mesmo
2: tempo. É. Mas enfim, é um tema bastante complicado, a gente, infelizmente, né, as coisas estão acontecendo muito rápido e, obviamente, pesquisa demora muito tempo, mas eu só queria aproveitar, antes de ir pra pauta, é, sei que muita gente ouve a gente no busão, no metrô, indo pro trabalho, não coloque a mão no olho e, assim que você chegar no seu destino, assim que você chegar no seu trabalho, lave as mãos, só isso. Isso. Não precisa Boa usar dica. máscara, não precisa, é. né, tomar não sei o que lá, mas só lava a mão. Fica esse
0: lembrete aí. Isso, e eu acabei de ver um tweet, o cara tirou a foto de um, de um passageiro num ônibus, que o cara tava com o rosto encostado assim na, no pegador, e a língua, a boca e a língua encostada no botão de Meu parada Deus. do ônibus, cara.
2: Não! Meu Deus! Não! Meu Deus. não mano, eu, eu <risos> sei que é cansativo, é foda, o ônibus tá cheio, mas por favor, não façam isso,
0: <risos> pelo amor de Deus. <risos> Bom, bora pra porta? Bora lá. Golpes de WhatsApp, galera. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que já caiu. E, para nossa surpresa, Paulo Riga caiu. Ninguém menos do que Paulo Riga caiu no golpe de WhatsApp. Nunca caiu no golpe, né, Riga? Eu, 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 não,
2: eu não caí no golpe, mas eu fui bem alvo de, desse golpe. Porque, Como? do nada... Como? Ó, Eu tava no, Eu lembro muito bem, era 11h30 da manhã. Eu tava no evento da Samsung. Eles estavam lançando o Galaxy A51 e o Galaxy A71. E aí, do nada, é, um colega jornalista vem falar: Oh, é, tá famoso, né? Tipo, e eu o quê? E, ah, essa história de festa aí, no festa VIP e tal. E eu não entendi porra nenhuma. Que, que, que festa? <risos> não tô sabendo de nada e tal. E aí no meu WhatsApp começou a pipocar umas mensagens de uns contatos bem próximos, assim, de é, assessores, gente da mídia e tal, falando, oh, estão usando seu nome é, pra falar de festa, de, pra é, pedir dinheiro pra festa VIP e colocar o, o nome né, do, do meu contato, no caso, na lista de Convidados assim pra confirmar a presença e tal. Gente, Gente. Mas, que, mas que caralho é isso? Eu não entendi como que. Primeiro, pra usar o meu nome e pra usar com as pessoas que. né, que, que me avisaram que estavam que sendo vítimas desse golpe, tem que ter pego minha lista de contatos em algum lugar. Eu não faço ideia de como isso aconteceu, mas no mesmo dia eu. <risos> reconfigurei todas as autenticações de duas etapas uh, eu troquei todas as senhas de serviços principais mas assim, foi um dia muito louco assim. e aproveito para dizer que se você ativa a autenticação de duas etapas, como a gente vai explicar ao longo deste programa não use a autenticação de duas etapas por
0: SMS, é muito perigoso é. muito é. perigoso Bom, esses golpes geralmente acontecem quando o criminoso utiliza a técnica chamada de sync né? Ele, ele tenta coletar os seus dados por meio de alguma engenharia social. A partir disso, ele liga na operadora, se passa por você. E aí ele tenta transferir o seu número para um chip em branco. E aí instala o seu WhatsApp, é, consegue logar no seu WhatsApp, né? Ele vai receber o código de confirmação. E aí entra em contato com os seus contatos para daí aplicar golpes. Esse é um dos métodos, no caso...
2: Isso, e é, e é um golpe que ficou tão comum, né, em 2019 a gente falou muito disso, porque é bizarro, porque quando a gente pensa como é que funciona é, o seu SIM card, ele tem um número de uns 20 dígitos e ele está atrelado ao seu número de celular, e aí até aí tudo bem, mas... Pra você trocar, por exemplo, ah, perdi o meu chip, perdi o meu celular, meu celular foi roubado. Você vai lá na operadora, pega outro chip, daí você transfere o número pra esse outro chip. Só que esse processo de transferência do seu número pro seu outro chip é, é muito... Falho, né? Como a gente claramente tá vendo por aí. E eu, te, eu tenho um caso que é o seguinte: minha namorada ela tava mudando da operadora, uh, da operadora T pra operadora V, e daí uh, <risos> o, 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 o número dela, na operadora T tava no nome. Tava no CPF da mãe dela, porque era um número bem antigo, tipo, ela era menor de 18 anos e tal, e aí era tão complicado, porque inventaram um monte de dificuldade ali, porque o plano era pré-pago, e como, como vocês sabem, né, plano pré-pago não bate meta, por isso que é tão difícil fazer alguma coisa em loja de operadora. Daí a gente tocou foda-se, foi na operadora V e fez a portabilidade para operadora V mesmo, e uma semana depois, que a portabilidade já estava concluída, a gente mudou a titularidade do, do CPF. E foi, foi um negócio muito estranho, assim, porque lógico, é, a titular da linha tava lá e a minha namorada tava lá. E a gente trocou, né? A gente pediu para trocar e foi bem simples, demorou cinco minutos. E assim, não veio nenhum papel, ninguém teve que assinar absolutamente nada, não veio nenhum aviso de que mudou. Então assim, será que não tem alguma... Não precisa fazer uma verificação adicional antes de né ficar mudando titularidade e tal? Será que só um humano... Ver se o outro humano é ele mesmo, com uma identidade que pode ser falsa,
1: é suficiente? Acho que não, né? É, va vale lembrar que esse processo... Eu também já tive que trocar a titularidade de uma linha, e eu só precisei estar tá lá presencialmente para que a titularidade fosse trocada, né? E nesse caso do SimSwap, é... A pessoa liga na operadora, só passa o CPF e fala que quer trocar para o um novo chip. Então, se o criminoso ele tem o CPF dessa pessoa e o nome completo, ele vai trocar com facilidade.
0: E hoje em dia e... é uma coisa muito simples você conseguir pegar o CPF de alguém, o endereço de alguém, né? Se você está mirando numa pessoa específica, não são dados tão difíceis de conseguir. Ainda mais em tempos com que você tem tantos vazamentos de dados, né? De serviços pela internet.
3: E às vezes, mesmo sem um vazamento, é, por exemplo, você abre um processo judicial, o processo é público, né? a pessoa vai no site, vê teu nome, vê teu CPF e rouba o dado tranquilamente. Pra, de, daí,
1: para pegar a tua linha de telefone, não
3: é tão difícil quanto deveria ser.
1: Uma coisa que a gente pode lembrar também é que esse caso de SimSwap, ele não acontece só... Com as pessoas que roubam essas informações, então se tem um, é, um funcionário mal intencionado dentro da operadora ele vai fazer isso sem confirmar documento nenhum, então é meio difícil de escapar até desses, desses golpes
0: E para contornar esse problema, a Anatel já tá ciente, né? Ela vai começar a pedir mais dados para evitar esse tipo de fraude. Mas aí, que tipo de dado que vai ser requisitado? Ela já falou.
3: É, a Anatel está pensando em fazer, é, em exigir das operadoras que elas tenham uma conexão com a Receita Federal para ver se o CPF é realmente válido, se os dados são válidos e se a pessoa realmente é, solicitou essa mudança. Isso é uma parte de um processo que começou, acho que em 2018, que aí eles fizeram um recadastramento do pré-pago, porque é uma coisa mais muito fácil né, de registrar uma linha pré-paga. Eles fizeram um recadastramento é, que todo mundo tem que ter o CPF no cadastro. Os cadastros que não tinham CPF foram cancelados. Né, foram algumas dezenas de milhares de linhas canceladas no Brasil todo. E agora tem o cadastro pré, que você consegue ver é, se tem alguma linha pré-paga cadastrada no seu CPF. É um sistema ainda meio falho, né, porque você consegue ver é, em cadastropre.com.br você consegue ver nesse site se existe é, uma ou mais linhas é, no seu CPF, mas você não sabe quantas. Então, por exemplo, lá você tem uma linha pré-paga na operadora T. Né? Se você for, é, pode ser que outra pessoa tenha feito uma linha pré-paga também nessa linha T, né? você não vai saber por esse cadastro. Então a Anatel está fazendo umas medidas, está assim, tentando combater esse tipo de, de golpe, mas ainda é, é uma coisa que está pela metade, né? É uma coisa que eles precisam ainda evoluir. É, na CPMI das fake news, é, o senador Ângelo Angel, Coronel, que ele é o... O relator ele perguntou se seria possível exigir das operadoras é, fazerem um cadastro só presencialmente, né? E elas falaram que é muito inviável, né? Especialmente cidade pequena, que aí a pessoa teria que sair da cidade pequena até ser uma capital para registrar uma linha pré-paga, não ia conseguir. Mas existem outras medidas de segurança que poderiam adotar, né? E por enquanto não não está acontecendo.
2: Esse Tecnocast é um oferecimento do Serasa Antifraude, ferramenta criada pela Serasa Experian, que monitora o uso dos seus documentos como CPF e número de telefone a todo momento, para você ficar mais tranquilo e evitar surpresas como uma negativação, uma dívida no seu nome e outras fraudes bem comuns aqui no Brasil. Os ouvintes do Tecnocast têm 30% de desconto no plano anual e o código de desconto e o link para conhecer mais está aqui na descrição deste Tecnocast.
0: Mas existem outras formas também de conseguir pegar, às vezes, o WhatsApp da vítima, né? O, por exemplo, meu pai caiu naquele clássico da OLX. É, o pessoal. Até, é incrível que até hoje isso está acontecendo, todo mundo já sabe, já saiu reportagem no jornal. Mas o, o, os criminosos continuam rastreando a OLX, e, enfim, nada parece ter sido feito ainda. E basicamente, quando você cria um anúncio na OLX, você coloca o seu número de telefone, né? A OLX permite que o vendedor e o comprador conversem diretamente, né, diferente do Mercado Livre, e o pessoal rastreia. A lx pega esse número, faz o, o cadastro no, no WhatsApp, tenta fazer o, o login no WhatsApp e aí entra em contato com a pessoa para pegar a senha, né, e usa esse golpe, né, falando que é para confirmar alguma coisa. É, fizeram isso com um amigo do meu pai, na verdade, conseguiram pegar logar no WhatsApp dele. E aí entraram em contato com meu pai e pedindo dinheiro. Acho que pediu uma quantia lá pra ele. falou ah, me ajuda aí, preciso pagar uma conta, eu não consigo sacar o dinheiro, né? É urgente e tal. E meu pai nem confirmou, cara. Na inocência, como é um, é um amigo muito próximo do meu pai, ele simplesmente mandou a grana pro cara e... Já era, nunca mais viu a grana, né? E, então isso está acontecendo bastante ainda pela OLX. E
2: a grande questão do WhatsApp é que para você, no, nas configurações padrão, né, para você acessar o WhatsApp de uma pessoa, você só precisa do código de verificação de seis dígitos que normalmente você recebe por SMS. Então se você desinstalar o seu WhatsApp, reinstalar e ter que colocar um número qualquer de celular, ele vai mandar um SMS com código de verificação, e você só precisa daquilo, e você acessa. Você não precisa estar com o chip da pessoa, você não, não precisa nem ter tido o golpe de sim basta o código de seis dígitos. É, Para evitar esse tipo de problema, tem o recurso de verificação em duas etapas do WhatsApp, que você coloca outra senha. E aí, né, é mais difícil, provavelmente, que a pessoa passe, além do código de verificação, o código de duas etapas, né, porque, pelo amor de Deus, gente, no SMS do código de, de verificação, o WhatsApp foi uma mudança que o WhatsApp fez ao longo Desses, desses últimos meses, anos, porque tava tendo muito golpe, tem muito claro assim, não informe este código a ninguém. E tem, tipo, uns um, um sinais, assim, pra deixar o negócio, essa informação em destaque, né? E, mas as pessoas, muitas vezes, acabam caindo muito fácil nesse tipo de, de golpe. É. E a gente tá num momento em que parece que é mais fácil você fazer esses golpes de engenharia social, que sempre é tiveram, né? Tinha o um golpe do... Enfim, muitos golpes por telefone antigos, mas hoje você pode dar o golpe por texto, né? Você não precisa dar, simular a voz de ninguém. Você pode uh, roubar o WhatsApp de uma pessoa de um contato e se passar por ela e vai receber a... O, o, o SMS você não vai saber se era ela mesmo. Né? Tipo, tem que, você tem que analisar a escrita dela agora para saber se, se é golpe ou não. E né?
3: isso funciona mesmo se é, o golpista não tiver acesso à sua lista de contatos, ele não tem como ver a sua lista de contato só porque ele teve acesso ao WhatsApp, só que é, você vai receber mensagem de grupo, vai aparecer o número de todo mundo que participa, você vai receber mensagem de outras pessoas, o número dela também vai estar tá lá. Então é só a pessoa chegar e responder, oh, preciso de um dinheiro urgente, né? não, não veja se sou eu que estou pedindo, só mande o dinheiro e pronto, e funciona. E tem gente que puxa pede 100 mil, 5 mil, 10 mil, sabe? grana muito alta. É, só por não verificar uma
2: coisa assim, porque acaba caindo na engenharia social. E essa técnica dos grupos do WhatsApp, né que realmente mostra todo mundo que está nesse grupo, a gente publicou há duas semanas um, um, uma falha que tinha links de convites para grupos do WhatsApp indexados no Google. Então tinha 470 mil links e você podia entrar ali, então... Com, isso, com, com esses links em mãos, você podia entrar em algum grupo e obter uma série de, de números ali, né? E se você pesquisar bem, talvez você achasse algum grupo
0: com pessoas que poderiam ser muito alvos aí de, de golpes, né? E no caso da LX é interessante deixar isso explicar bem, né? Porque como que você rouba o WhatsApp de alguém? Tudo que A, gente, a maioria das coisas que a gente está falando aqui, na verdade, se trata da tal da engenharia social. Que é você pensar em formas de enganar o, o, o dono do número, o dono do WhatsApp, né? Para você conseguir fazer a ativação. Por isso que é importante ter o código de duas etapas. É isso que preveniria. Isso aí não, é mais difícil do cara conseguir roubar, né? Então no caso da LX o que a pessoa faz é te ligar e falar que ela quer confirmar um código. Ela quer confirmar o seu anúncio. Ela vai te mandar um código para você confirmar o seu anúncio. E esse código nada mais é do que o código de ativação do WhatsApp. Então a pessoa até tem esse cuidado de te ligar. Te enrolar por uns minutos. Falar que é atendente do LX e tal. Para daí falar, olha, vamos enviar agora o código. E aí você me passa para eu ativar o seu anúncio. Né? E, e aí quando ela tenta logar no seu WhatsApp lá pelo celular dela. Você recebe o SMS com o código do WhatsApp. E aí passa para ela e ela loga no, no, no celular dela pelo seu, pelo seu WhatsApp, né? Se você tivesse a autenticação de duas etapas, aí não teria como fazer isso, porque daí você ainda teria que passar o número, a senha da autenticação de duas etapas para a pessoa logar. E, e geralmente não chega nesse passo, né? Mas enfim, o Riga falou que está bem claro na mensagem de SMS que se trata de uma mensagem do WhatsApp e que não é para você passar para os outros, porque a mensagem diz... É, código do WhatsApp, não compartilhe, né? Mas ainda assim, cara, eu acho que as pessoas não leem isso, então não tá claro o suficiente, sabe? Acho que o WhatsApp precisava mudar essa mensagem, colocar uma letra em negrito, em, letra, em caixa alta, sabe? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu acho que eles deviam parar de mandar
2: SMS e mandar só aquelas mensagens RCS, que o Google, aquele, aquele novo padrão de SMS, e botar tipo um GIF animado, assim, sabe, piscando. Não <risos> compartilhe com outro humano, compartilhe só com o aplicativo do WhatsApp. Se, se você compartilhar este código com, com outra pessoa, talvez essa pessoa tenha acesso ao seu WhatsApp. Então não faça isso, por favor, obrigado. E aí um gif de coraçãozinho piscando assim no final. <risos> e daí acho que, é, assim, é tipo um gif de bom dia, só que assim um gif de
1: alerta, né? Já, as pessoas já estão acostumadas com isso. Mandar em forma de
0: meme que daí as pessoas prestam sua atenção, né?
1: E por mais que a gente fale do, da autenticação em duas etapas, quando a pessoa tem que ter o outro código para fazer o login no WhatsApp, é, as pessoas, se elas ativassem, isso dava para até desconfiar, porque assim que, a pessoa, que o criminoso tem o seu código de verificação, ele precisaria também do código de duas etapas. E aí daria para a pessoa se tocar, se ele pedisse outro código para ela, né? Mas é o que acontece... É ser uma
0: senha, né? Aí é mais Exatamente. difícil da pessoa passar...
1: Tipo, só que não acontece isso, né? Porque muita gente não tem ou não sabe que existe essa função, por mais que a gente fale dela, que é um requisito
0: de segurança
1: importante. E as pessoas não têm isso ativado. Os golpistas eles estão muito inteligentes,
2: porque no começo o que eles faziam? Eles roubavam o WhatsApp da vítima, né? Então se passavam por ela e ac acabavam acessando os dados ali. E a vítima podia perceber que, nossa, tem algo errado. Meu WhatsApp não está funcionando. Ela vai lá e cadastra de novo o número, né? E ela vai receber o SMS normalmente, então vai tudo voltar a funcionar e pronto. Resolveu o problema e o, o golpista ficou sem acesso ao WhatsApp, né? Porque o WhatsApp não permite acesso de mais de um dispositivo ao mesmo tempo, exceto pelo WhatsApp Web. E... E aí o que acontece? Hoje criminosos, eles roubam o WhatsApp da, da vítima e eles colocam a autenticação em duas etapas, que a vítima <risos> não colocou. E daí a vítima não consegue mais voltar. É, <risos> é bizarro, assim. Então, fica muito claro qual que é o principal recurso de segurança do WhatsApp, que não sei porque que não é
1: padrão, né? <risos> e assim como no WhatsApp a pessoa percebe que tem algo errado, porque ela ela tem que fazer o cadastro de novo no aplicativo, é, o SimSwap ocorre quase a mesma coisa, porque quando o criminoso troca o chip, então a pessoa, a vítima no caso, perde o acesso à rede, então ela não recebe mais chamada, nem SMS e não tem mais acesso à internet, ela fica sem rede total.
0: Ô, Igor, uma coisa que eu fiquei na dúvida. Co como que você. Você conseguiu descobrir o que, que aconteceu com você? Porque esse golpe da festa é um golpe comum, né? A nossa pauta aqui, inclusive, tem uma matéria do Tecnoblog explicando esse golpe. É, mas geralmente acontece pelo sim swap, que você ficaria sem rede. Sim. E, e não, foi, não foi esse método que se você ficou com rede. Eu fiquei com e rede, também não foi. E o WhatsApp continuou funcionando normalmente, eu tenho
2: autenticação em duas etapas, então, né, não, não, não tiveram acesso. Cara, assim, não consegui descobrir, mas a suspeita é que talvez algum aplicativo, algum serviço é, que tenha acesso à minha lista de contatos, tipo a conta Google, né, uhum. é, tenha vazado dados e não tenha reportado, então... Porque nos Estados Unidos, em vários, em vários estados, é obrigado a reportar vazamento de dados. No Brasil, não é obrigado. A LGPD deve entrar em vigor esse ano, se não for adiada de novo. Mas, por enquanto, no Brasil, nenhum serviço é obrigado a reportar vazamento de dados. Pode, inclusive, negar, como a gente viu em vários casos. Então, assim, o mais provável é que algum serviço tenha vazado. E daí eu revoguei acesso assim, a todos os aplicativos. Configurei tudo do zero.
0: No seu caso, as pessoas estavam entrando em contato pelo WhatsApp... Pelo WhatsApp
2: e ao, é, acho que vários casos é, por telefone.
0: Mas Porque a pessoa. Era outro número então, não era o seu número?
2: Era outro número. Era o ah, um número tá, do, de um DDD do Nordeste. Começava com oito. Gente!
0: 8. É.
2: E qual a possibilidade, né, de eu ter contratado uma empresa do Nordeste pra fazer uma festa VIP pra mim? <risos> Enfim, sei lá. Mas acho que era. O, o golpe era uma festa surpresa pra mim. Então nem eu, nem eu estava sabendo, lógico, né? É, 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 foi, foi bem planejado
0: isso. Foi, foi bem, planejado. bem bolado, é bem molado, Só que não me convidaram, eu fiquei meio puto assim. Poxa, é
2: eu verdade. vi a galera,
0: a galera falando no Twitter que ia ter lá um, umas nudez lá. É, né?
2: a festa de nudez privada do Paulo Guimarães. Na Riga, sauna, é, não, não me convidaram. Infelizmente, <risos> ela não aconteceu, viu? Não, não aconteceu nenhuma festa que não foi convidado.
0: É, não se sinta, né? Ou. Ou aconteceu e o Riga quer que todos pensem que não aconteceu, que foi um golpe, porque Eita. vazou. Tal, talvez Olha tenha aí. convidado pessoas erradas aí. Isso, foi lá no Nordeste a ter. festa. O Riga, na verdade, ele sofreu um expose, porque ele bolou uma festa aí bem estranha, e aí ele tá, ele tá meio envergonhado aí com a credibilidade dele. Foi isso que aconteceu, né, Riga? Exposto pelo Anonymous. <risos> Tá, mas aí no caso, pra gente voltar aqui e falar do, do caso dos roubos de dinheiro, por exemplo, né, pela OLX. É, perguntei isso pra saber justamente, né, porque pela OLX o pessoal entra em contato utilizando o nome e o número da pessoa real oficial, né. No caso do meu pai, era o um amigo dele de fato, que entrou em contato com ele. Então, cara, é, o amigo dele, o mesmo número que tá aquela conversa longa que você tem todos os dias com a pessoa, do nada a pessoa vem e fala assim, ô, oh, me empresta uma grana. Se você tá distraído, às vezes você fica... É, Pô, vou ajudar, o cara deve estar tá precisando de fato, né? E, e aí foi isso que aconteceu com o meu pai. Mas tem uma questão aí no meio do caminho que é... Se a pessoa instalou o... Conseguiu logar no seu WhatsApp por outro celular... Ela não tem o seu backup... De conversas, a não ser que ela também tenha o seu login e senha do Google ou da Apple, né? Do Apple ID lá, onde você costuma fazer o backup do seu WhatsApp. Então, se a pessoa loga, não puxa de cara os seus contatos ali com quem você conversa. Ela não consegue saber quem é seu amigo, nada disso. Só puxa os grupos. Então, a pessoa, para conseguir falar com alguém e para saber quem ela vai ali tentar aplicar o golpe no meio de tantos contatos, ela tem que esperar a pessoa falar com ela antes, né?
2: É, mas o, o, eles são espertos, porque ele, eles têm vários jeitos de obter, por exemplo, qual que é a relação de uma pessoa com a outra, ou se essa pessoa com uh, íntima é da outra. Outro dia a gente estava investigando a relação de um de um cara de uma fabricante de carros com um assessor de um governo estadual, por exemplo. E Nossa. Isso. É. Então, e é possível fazer isso? Se você tiver pensar um pouquinho, dá para fazer, tranquilo. O uh, Facebook,
0: né? Ver o uh, timeline.
2: Quem é amigo de quem? Quem interage com quem? Hoje? muitas conversas são públicas, né? A gente expõe tantos dados que também tem essa questão de ser fácil você dar esses golpes de engenharia social porque é fácil obter as informações das pessoas. E, enfim, não precisa nem vazar a lista de contatos, né? Mas se vazar a lista de contatos e tá ali, sei lá, o nome da, do, do contato da sua mãe é Mãe, Aí também, né? Aí também fica mais fácil, né? <risos>
3: é, entre esses golpes de engenharia social, também tem é, ligação de golpe em geral, né? Que a Truecaller é, disse que aumentou a proporção é, de 2018 era 1% das ligações de spam, né? Ligações desejadas em 2019 saltou para 26%. É uma coisa que está realmente se tornando muito mais comum e um dos exemplos mais é, conhecidos é a ligação do sequestro, de que alguém é, de que alguém que você conhece foi sequestrado, você precisa é, pagar o dinheiro, isso aconteceu com a minha mãe recentemente, ela me ligou desesperada falando, Felipe é, sou, é, minha filha foi sequestrada, sua irmã foi sequestrada, né? e aí eu entrei em pânico assim, <risos> acho que durou um segundo assim, e eu baixou, eu falei, não, peraí a senhora falou com ela, a Aí ela falou: Não, peraí. Aí eu liguei pra ela, ela me atendeu com uma voz de sono, falou: Sequestrado, eu tava dormindo. <risos> e aí eu liguei para minha mãe e falei: Olha, desliga esse telefone fixo da tomada, finge que não existe mais para esses caras deixarem, deixarem a senhora em paz. Mas é um negócio que tá acontecendo é, muito, né? Esse tipo de engenharia social também, de tipo, ah, ligar para você e falar. E ela falou: Nossa, é que a voz era muito parecida com a da minha irmã, mas não sei, né? É, é realmente faz. Fazem um o negócio bem o teatro ali, né? Pra...
1: É, faz uma voz de choro, assim, tenta dar umas falhadas na voz e acaba enganando muita gente, né? É, a maior preocupação
0: hum. é o povo mais de idade, né? Às vezes pai, vó, recebe uma ligação dessa, é, é, é difícil para eles, às vezes, entenderem que essas coisas acontecem, né? Então, até bom a gente espalhar aqui essa informação, comuniquem aí seus familiares, né? Para ficar esperto, geralmente é mentira. Aliás, bom, 95% de chance de ser mentira
1: outro caso desse eu tava reunido com um grupo de amigos meus, é... e aí um deles recebeu uma ligação dessa tipo, falando que era filha o pai, eu tô aqui, me sequestraram, etc só que ele não tem filho, ele não tem filho tipo, ele é solteiro, ele mora sozinho e não tem filho e a gente já caiu, <risos> caiu na real que era um golpe, né, lógico mas aí a gente continuou fazendo teatro com o criminoso do outro lado da linha até uma hora que ele desligou lá, sabe mas é... é bem comum isso mesmo nossa, gente, sou louco é meu sonho. Pra isso comigo. É, então,
3: eu também, nossa, eu queria muito receber esse tipo de golpe, só pra botar o ator, assim, e falar, não, não acredito, deixa ela em paz. Por favor, não faz nada. Não faz isso, sabe? Mas, assim eu, eu gosto de receber golpes em geral porque é, eu consigo, sei lá, investigar, ver até onde vai, sabe? Um dos mais interessantes que eu recebi recentemente foi um do Nubank, eu recebi, acho que dois do Nubank, é, e um deles é, imitava, assim, o site, tem mesmo tom de cor é, é, roxinho e tal e aí chegava, ah, pedia CPF pede a senha é, do aplicativo, pede a senha do cartão, aí beleza aí chegou uma tela falando ah, é, digite seu e-mail né pra gente fazer a verificação, tudo bem aí depois abriu uma interface parecida com a do Google, falando digite sua senha do digite. Google Aí eu falei, gente, é o golpe, dentro do golpe, rolou um Inception ali, eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa...
1: É p... o plot twist.
3: Sabe? Ficou perfeito, assim. E ainda ainda, ainda depois que você faz isso, aí eles pedem para você uma selfie segurando um documento. É, por mais, você pode mandar qualquer coisa, eles pedem de novo a foto, acho que para garantir, e, aí ele fala, e aí no fim falar, ah, tá tudo bem, tá, é, o cadastro está finalizado. Mas aí, pronto, eles já roubaram. Se a pessoa for até o fim, né? Tipo, ela já deu tudo, eu acesso a conta do Google, a conta do Nubank, deu o cartão, a selfie com o documento para poder, sei lá, pedir empréstimo em algum lugar, é, foi um golpe assim que eu fiquei meio chocado de como foi bem feito, mas é, assim, não, ele não é 100% bem feito, porque é, você pode... Digitar qualquer número, acho que de cartão Que ele não faz a verificação O CPF acho que ele até fazia Teve outro golpe que eu recebi Que foi aí do Itaú Que aí era bem mais sofisticado Então ele tinha o domínio dele Ele tinha, não era tipo, sei lá um monte de letra, um monte de número É uma coisa sem assim, bem, sei lá, e tá o ponto O domínio, sabe, uma coisa bem uh, Que enganaria mesmo Tem o certificado uhum. HTTPS né? Que é super fácil De arranjar, é de graça E... E aí falava para é, colocar, colocar o número do cartão, colocar sem. E o número do cartão ele verificava se o número ele era válido. Não sabe se é, sei lá, se pode ser usado, mas tem um algoritmo que mostra se um número é válido ou não, dependendo do, uh, dos dois últimos dígitos. E aí tinha, teve esse. Esse, essa preocupação, esse cuidado adicional dentro do golpe, sabe? Eu, que eu sempre aprecio, quando o golpe não é fácil de cair, que eu tenho que ir no site, tenho que ver o gerador de número de cartão para poder usar, para ver até onde vai, sabe? Isso, sabe, gente? Realmente tem que, tem que continuar assim. É daí para melhor, tá?
2: Eu queria dizer que enquanto a gente tá gravando esse Tecnocast, eu tinha esquecido de colocar no Não Perturbe o celular, uh, mas não vibrou, mas eu recebi um SMS de um cupom de 25 reais para gastar como quiser. Resgate agora seu cupom do ITAU It e receba seu bônus. O site é .tk e aí acabei Gente. de tocar aqui para ver e ele pede o seu CPF, ele pede a senha do, do aplicativo de carteira digital e pede o número de celular. Mas é um golpe mais simples. Tanto É tão simples que é, não sei se vocês sabem mas pelo algoritmo de gerador de CPF, ele faz umas contas, né, pra verificar se o CPF é válido, e todos os CPFs com, por exemplo, 1, 1, 1, 1, eles são válidos. E 2, 2, tudo 2 também é válido, pelos cálculos ali. Tanto que esses CPFs, alguns deles já existiram, mas obviamente as pessoas que tiveram esses CPFs, elas cancelaram pra ter outro número, né?
0: Ontem, eu acabei de lembrar aqui também que ontem eu estava não fazendo nada, né? E a gente recebi uma notificação de que o meu cartão no Nubank tinha sido bloqueado. E eu acabei de voltar de uma viagem do Chile, né? Voltei na, na quarta-feira, a gente tá gravando esse programa na sexta. E falei, pô, é, o que aconteceu, né? Fui ver lá, falando que tinha uma compra estranha, né? Abriu o aplicativo tinha uma compra num, num resort do Nordeste. E eu acabei de voltar do Chile. <risos> Definitivamente não era eu que estava no Nordeste. Mas enfim, só queria comentar aqui que também que rolou isso. Eu não sei como isso foi feito. Eu não sei se o cartão foi clonado. Como ele foi clonado, né? Porque eu nem no país eu tava eu não cliquei em nada, não fiz nada. É, mas foi uma compra com o cartão físico que estava no meu bolso. Gente... No resort do Nordeste. E uma compra baixa, era R$25,00 e pouco, assim, né? E aí, eu só bloqueei o cartão. Mas, enfim, achei legal comentar isso aqui no programa também, porque tem certas coisas que acontecem, a gente não sabe nem o que que é. Eu só entrei em contrato com o SAC e falei, olha, essa compra aqui, não faço ideia do que se trata, tô vendo que é no Nordeste, eu tô em São Paulo, acabei de chegar de outro país, né? E aí, já bloquearam meu cartão e me mandaram outro. Mas nesse caso, o aplicativo conseguiu identificar que não se tratava de uma compra real, porque é, os aplicativos utilizam também a sua localização para saber se você que fez a compra, né? É, se você é dono do cartão e tá instalado o aplicativo no seu celular, é de se esperar que você esteja, o celular esteja no mesmo raio de onde você tá usando o cartão, né? É, é você, afinal de contas, né? Então ele identificou que eu tava estava em um canto do país, o cartão em outro canto do país. Não tinha como ser eu, mas também não entendi como, porque o cartão estava comigo. Enfim, tô esperando agora meu cartão novo.
1: Uma vez também eu tive algumas cobranças em cartão, assim, mas era de outro país. Eu estava aqui, era um final de semana, eu tinha acabado de acordar e veio três notificações do Uber. É, não do aplicativo Uber, mas de cobrança do Uber. E era, sei lá, em outro país, sei lá, Cuba, assim, sabe? E era três compras baixinhas, assim, cada uma de mais ou menos os oito reais. Então eu falei, ué, aí eu entrei aí na hora, em contato com o cartão pra, pra fazer o cancelamento, né, dessas compras, dizendo que não era eu, porque <risos> tinha acabado de acordar aqui no Brasil, e eles bloquearam o cartão, aí mandaram outro pra mim também. Um alerta que eu queria deixar é que, tipo, normalmente esses golpes, eles vêm por... Link encurtado, né? Então, você não consegue saber o destino antes de você clicar nesses links encurtados. Isso é um problema. Então, tipo, se as empresas têm o seu, a sua URL lá, eu acho que elas deviam usar o URL ao invés de encurtar link. Porque isso acaba fazendo que, tipo, as pessoas não vão clicar. Ou não deveriam clicar porque não sabem qual que é o destino dessa URL, né?
3: É, e falando sobre essa confiabilidade assim, de link, de onde você deveria clicar, não deveria clicar, tem outro tipo de golpe né, que usa, vem usando especialmente o Nubank como, como isca, que são os golpes de phishing de anúncio falso no Facebook e no Instagram, que vem se espalhando assim, é, sem precedente, sabe? Então tem várias páginas que botam, usam o logotipo do Nubank tranquilamente, colocam Nubank no nome. É, às vezes, é, nem botam nomes bem bizarros ou o celular, tipo, super desconto alguma coisa que não tem nada a ver com o Nubank e você vai ver o, a, o domínio, né, do site no anúncio parece que é tá ali, nubank.com.br obviamente se você clicar, você vai ser levado para um site de phishing, mas é, isso acontece muito então não é uma coisa que você vê no Facebook, ah, deixa eu ver se esse link é confiável você vê ali no bank.com.br você passa o mouse por cima é, ah, tem a URL, mas é do Facebook que é uma... A, a, um link intermediário, né, pra levar você para outro site, que é o que? O site de phishing, que vai tentar roubar a tua CPF, vai roubar a tua senha, e eles usam todo tipo de atrativa, assim, então, ah, concorra a um milhão de reais, concorra, tem um anúncio, tem um anúncio recente, tipo, de poucos meses atrás, falando ah, concorra a um iPhone 11 e a um Galaxy S9. O Galaxy S9 dá o, dá o 10, né? Se é pra enganar, <risos> pelo menos é. sabe? Não, porque falar falo ah, smartphones, TVs, bicicletas e um milhão de reais todos os meses mas um S9, sabe? Você <risos> não tinha uma imagem do S10 pra botar, né? Na... <risos> sabe? Gente tem gente imagem... tá deixar, né, pô? Poxa, gente, faz o golpe direitinho, sabe? Tem que... <risos> tem que ser profissional. E aí tem outras coisas falando, ah, você consegue desconto em posto de gasolina. Tem também o atrativo, ah, né... É... É, aumentamos o seu limite, né? Eu até tentei, tem uns anúncios no Facebook que tem um número de telefone para você entrar em contato por WhatsApp para pedir um aumento do seu limite. Eu falei: "Poxa, como eu adoro golpe, eu fui lá falar com o pessoal, mas parece que é um robô que tá falando comigo. Eu falo, aí a mensagem não chega, aí fala: "Ah, né? Aumente seu limite, eu me manda foto". Aí eu falei: "Sim, como eu faço?". Aumente seu limite, eu, tipo, <risos> é pela Gente. força do desejo, sabe? Que eu vou aumentar -se. Dá esse golpe direito, sabe, gente? Por Se concentra de Deus. aí que ele aumenta.
0: <risos> Pô, o Felipe queria tanto ganhar um S9, gente, Pô, amor faz amor direito. amor de Deus, aí. gente,
3: eu tava torcendo pra ganhar esse S9, pra deletar <risos> compras da minha fatura, é tanto... Ai, gente, eu fico... É... E assim, e é uma coisa que as pessoas reclamam, sei lá, eu venho ouvindo reclamação disso, sei lá, cinco anos ou mais. É muito anúncio falso no Facebook, e o Facebook não faz nada. Muito anúncio falso no Instagram, o Instagram não faz nada. Eu, tipo, dinheiro pingou na conta, é, eles, é, tem gente que fala, poxa, eu, eu faço um anúncio para minha empresa que existe e às vezes eles cancelam o anúncio porque fala que é, é suspeito, sabe? Agora o um negócio que é, vem do Nubank, de uma página que não é do Nubank, vocês deixam rolar, sabe?
1: E é porque é vai muito dar comum. muito clique, né?
3: É, então, né? vai dar muito clique, o Facebook acaba levando dinheiro e tipo, é, não, tem nenhum, não tem nenhuma punição, né? não tem ninguém indo atrás disso.
1: Hoje mesmo, uma amiga minha mandou uma imagem pra mim, que ela tirou a foto da tela, que ela veio do Facebook, e aí abriu uma página da Americanas, né? o um site com um iPhone 8 Plus por R$ 899. Lógico que não tava esse preço, né? Você Na hora eu abri a, a, a página da Americanas, procurei pelo mesmo telefone, e tava lá, mais de R$ reais, Então, tipo como assim, né? Aí eu falei pra ela, de onde que veio isso? Ela falou, ah, veio no Facebook, mandou um o link pra mim, e aí o link já não, já tava quebrado, porque redirecionou da, da rede social, né? Então, é, tá cheio disso lá na rede social, então tem que ficar esperto mesmo.
0: Eu tava falando, né, do, do problema que eu tive com o meu cartão do Nubank e tal, e esse cartão, inclusive, é aquele cartão uh, Contactless, né, que você só aproxima da maquininha, apesar que, pra ser sincero, eu uso muito pouco eu acabo usando mais o Apple Pay, tem outro cartão lá, enfim, o Nubank acaba sendo a segunda opção, mas enfim, a moral da história é, até meu pai já tem também o Nubank, o cartão já chegou pra ele com o Techless também, assim ficou pirado, assim que não não vou ativar, porque apareceu um vídeo lá no Zap, falando que, que o cara chega com a maquininha na sua bolsa e rouba seu dinheiro, você nem vê e tal e aí pra explicar pra eles que não é bem assim, foi um alarmismo muito grande, né, eu não sei se vocês viram também isso acontecendo, é, o pessoal falando vocês viram esse vídeo também dessa questão da aproximação?
3: É, se o vídeo for do, do Procon, eu vi né, que o, a, o Procon fez o vídeo falando Ah, não, não é, use o NFC, desative o NFC, porque ladrões podem chegar com maquininha é, Chegar perto da tua carteira, do teu bolso E aí eles fazem cobranças é, à vontade, sabe? E tem o um problema de que o NFC ele não foi muito bem explicado assim, No Brasil não teve nenhuma campanha assim, de explicação E simplesmente chegou, assim, ele se tornou uma em cartões da Visa, da Mastercard, e é, não explicaram direito como que são os limites do NFC, né? porque você não pode usar NFC para pagar qualquer valor, né? no máximo 50 reais sem colocar a senha e no máximo quatro ou 5 vezes por dia. Então se realmente tivesse algum prejuízo desse tipo, é, seria uma coisa bem limitada e as empresas de cartão, elas têm os sistemas antifraude super complexos que vão notar se acontece alguma coisa desse tipo, sabe, se é, está passando é, transação indevida, é uma coisa que você consegue pedir chargeback, então não é, é se acontecesse isso, né que não vi nenhuma prova de que aconteceu isso é, não seria um problema muito grande a questão é, é para usar o contactless eu uso às vezes, é difícil usar, tipo, em encostando, né? porque contactless né, seria ser, é por aproximação. Aproximação, caramba. Eu encosto o cartão na
2: maquininha e ainda assim não vai. <risos> Exatamente. É. Não, então não, você... não é tipo aqueles tipos de segurança que vem na loja de roupa, sabe? Que apita mesmo depois de, de, né, <risos> de passar pelo caixa. Não é, não é tão... Assim, não é tão potente o sinal do Contextless, né? Ah, pelo a, contrário.
0: É, é a aproximação mesmo, assim. Tem que quase enfiar o cartão lá dentro. Então, assim, mais ou menos. É, eu tenho, com o Apple Pay, por exemplo, tem maquininhas que eu encosto o celular... E o negócio não vai. E tem a maquininha que eu tô chegando com o celular perto... E a maquininha já passa a cobrança. Nossa. É, então acho que depende um pouquinho da maquininha também. E nesse vídeo que eu vi... O cara era tipo um, acho que um lojista, assim... Ele fez o teste... E o que ele fazia era deixar dentro da mochila... Dentro da bolsa da esposa... O cartão tava dentro da carteira que tava dentro da bolsa. E ele só aproximava a maquininha na lateral da bolsa, assim... E fazia a cobrança. Só que assim, gente... uma pessoa não vai sair dentro do ônibus uma maquininha na mão, encostando em todo mundo para ver se alguém vai passar um valor, né? E se passar, tem esse valor também, tem esse limite baixo. Acima disso, tem que bater senha. É, então, assim, não é bem assim também, né, que vai acontecer.
3: É, tem um caso é, que aconteceu há alguns anos, é, que a Globo noticiou no é, num jornal que um cara tinha tinha sido assaltado é, pelo cartão de débito que tinha conseguido passar isso nem era época de aproximação ainda simplesmente o, o ladrão teria obrigado o cara a colocar o cartão na maquininha e botar a senha e roubar o dinheiro é assim eu duvidei muito assim do primeiro segundo que eu vi essa história porque transação assim de cartão é, passa por muitos lugares é uma coisa que é uma coisa que para roubar é, é, seria coisa mais idiota, porque esse dinheiro vai para algum lugar, então tipo a operadora do cartão avisa o a Mastercard a American Express, vai saber para onde foi esse dinheiro, o banco que emitiu vai saber para onde foi esse dinheiro e é uma coisa, é uma operação que você consegue reverter, né, então no dia seguinte ele eu... acabou confessando que ele se encontrou com a prostituta, ele não queria irritar o pai, aí <risos> ele inventou a história de que foi <risos> assaltado <risos> com o um cartão, sabe porque é uma coisa que não, assim po pode acontecer, ah tipo, ah, uma pessoa chegar com a maquininha e ir passando, teoricamente tudo é possível, a questão é a conta dessa pessoa vai ser cancelada empresa vai, é, banco é, empresa de cartão vai dar chargeback às vezes é uma coisa é. que para consumidor dá uma dor de cabeça, ok mas é é uma coisa, são cenários muito mais improváveis do que esses
1: vídeos alarmistas assim fazem parecer Onde esse caso teve repercussão foi no carnaval de 2020, né? Onde tinha um monte de pessoas acumuladas e aí os comerciantes passando no meio dessas pessoas. E aí acabam esbarrando no outro aí é mais fácil de acontecer. Mas em uma situação real, no dia a dia, é bem difícil mesmo. Eu Mas sem contar
0: que, assim, toda operadora tem, tem a questão de, de algoritmo, de inteligência artificial... O caso que eu citei aconteceu comigo mesmo, né? Que foi no resort do Nordeste. Através do aplicativo, o Nubank sabia que não era eu, eu não estava no Nordeste, né? Então, assim, esse é um caso específico, né? Através do aplicativo ele identifica a sua localização. Mas existem outros algoritmos envolvidos ali, tanto para o comprador, quanto para o vendedor, que tem a maquininha. Né? Então, a, 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 as operadoras identificam quais são as transações, os padrões que estão acontecendo ali. Se o cara for passar o valor, ele, vários valores vai travar, não vai funcionar desse jeito também, né? Não, fora que é um puta trabalho você...
2: o, o, o cara ficar andando com umas maquininhas aí pra roubar só 50 reais, né? Pelo amor de Deus, só 50 reais? Pelo se tivesse um golpe que, que dava que acabava com esse limite aí, né? Seria melhor, mais lucrativo.
3: É, a gente tava falando antes sobre é, o Tom Alarmista que o Proconto São Paulo deu sobre os cartões NFC. É, eles deram fizeram um alerta parecido sobre ligações do próprio número, dizendo que, em um vídeo, né, que seria possível roubar se você recebesse uma ligação do seu número para desligar imediatamente, porque se você atendesse, é, o hacker conseguiria clonar é, seus dados, suas contas, suas senhas, é, em questão de 10 segundos, em até 10 segundos o hacker conseguiria obter essa informação. Caraca, que ligação poderosa. É, assim, foi... <risos> é uma coisa que a, a gente pegou com, com certa dose de ceticismo né? mas falou, olha, o alerta está dado e o Procon falou que recebeu relatos sobre isso, então é uma coisa que né, pode estar tá realmente acontecendo é, depois de receber assim, um pouco de pressão, falar, não Procon realmente aconteceu isso, isso é verdade, eles falaram, bem, não, a gente não recebeu nenhum re é, relato exatamente assim é, tipo, eu ouvi de um desembargador que ele falou é... que recebeu uma ligação do próprio número mas não aconteceu nada e aí, então, falar de onde você tirou esse negócio de que rouba em 10 segundos? Ele não falou nada, mas concluiu-se que foi é, de boato de WhatsApp, de Facebook, porque o texto tem texto na, em redes sociais que diz exatamente isso. E aí, assim, é, receber ligação do próprio número é uma coisa. Super possível. Não, não, tem nada, não tem nada tecnicamente difícil ou impossível. Você, você precisa usar um serviço de VoIP e no serviço de VoIP tem alguns serviços que permitem que você escolha o número que vai aparecer para outra pessoa então pode ser número desconhecido, pode ser 0000 ou pode ser o número da pessoa mesmo né? só de você atender isso não, não acontece nada isso é como a gente falou assim antes, coisa de engenharia social é uma isca para a pessoa é, ficar mais tentada a atender, porque se você vê um número qualquer assim, no telefone, você fala putz, é, deve ser telemarketing desliga, mas se for um número, o seu número, é. você fala, não, peraí, alô quem é, <risos> pelo amor <risos> de Deus <risos> não, eu é já vou falar sabe.
0: assim oi mobilão do futuro, diga <risos> É.
3: Olá, Doppelganger, o que foi? O que aconteceu? <risos> mas assim, eu fiquei e o Procon, sei lá, falou Ah, não, realmente não é, não tem, não é nada disso é, E ele falou ah, mas vocês, é, sei, sei lá, não vão pedir uma desculpa, não vão se retratar eu só, não, a não, porque a gente é, é, lida tudo com o máximo de cuidado possível o Nosso conselho não causou nenhum prejuízo Porque a gente só falou para pessoas desligarem é, uma ligação, uma chamada E falou que... É, a postura sempre vai ser de cautela máxima, mesmo que possa desagradar um ou outro, abre aspas, especialista. Nossa, eu adorei ah. esse, essa aspas. Assim, Simplesmente pegou a olha, a, é... a gente divulgou uma informação errada? Sim, Deus.
2: <risos> e, e é engraçado que é as, duas, as duas informações, o do pagamento por aproximação e a do golpe da ligação para o mesmo número, foram feitas no mesmo formato, né? O mesmo diretor do Procon São Paulo falando ali do golpe que vai acabar com a sua vida e tal, e depois pelo amor de Deus, né, gente Não é, não é um programa de sensacionalista Aqui das da, da seis da tarde Pra deixar todas as pessoas alertas. Não sai de casa, porque senão você vai ser sequestrado Calma, <risos> gente, calma você e seus dados serão
0: sequestrados. <risos> não. Nunca mais usa o seu telefone. É, no momento, a questão é não sair de casa para não pegar o coronavírus. Né? Então...
3: Pois é. Não,
0: mas não se preocupe com seus dados. Ou
3: se preocupe um pouco. É exatamente isso. Não fique extremamente preocupado. Não fique é, nesse estado assim de alerta como é, essas entidades querem que a gente fique. Mas proteja. Faça as coisas básicas. A autenticação de é, duas etapas. autenticação de dois fatores. Autenticação de duas etapas. Alguém ligou para você pedindo alguma coisa? Confirma por outro meio é, Ah, alguém te mandou uma mensagem pro WhatsApp pedindo empréstimo Liga a pessoa, sabe Fazer umas coisas básicas assim para não cair em golpe é, E não se preocupar
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast E olha aí, eu quero ouvir causos, hein Quero que vocês enviem pra gente O que, que já aconteceu com vocês Como é que foi, vocês receberam a ligação de sequestro já fizeram festa aí de nudez no seu nome também? Manda pra gente se você foi na festa também, como é que foi? É Tecnocache.tcnoblog.net Ou comenta lá na comunidade também, comunidade.tecnoblog.net. Lembrando que esse Tecnocache é um oferecimento da Serasa Antifraude, é uma ferramenta criada pela Serasa Experience que monitora o uso dos seus documentos como CPF e número de telefone a todo momento para você ficar mais tranquilo e evitar surpresas como uma negativação, uma dívida no seu nome e outras fraudes que são também comuns aqui no Brasil. E os ouvintes do Tecnocast têm 30% de desconto no plano anual. O código de desconto e o link para você conhecer mais está lá na descrição deste Tecnocast. Para continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou o Mobilon, arroba paulo rega, arroba Ventura felipe, e arroba limucas. É isso, a gente fica por aqui, voltamos com outro episódio, daqui 15 dias, até lá. Falou! Tchau, gente. Falou! Então vai, vai, vou, vou me virar aqui, não sei se vai sair na introdução, mas se eu ah, vou de novo até sair, vambora.
2: Fale com confiança. Com confiança. Você, cara, é editor-chefe do Tecnoblog. Host do Tecnocast. Quando a, gente, quando a gente pensa de podcast de tecnologia. Tecnocast,
0: cara. Isso. isso aí. Só não colocar isso no erro, tá, Bárbara? Obrigado.
2: <risos> confiança, confiança. <risos> Vamos
0: lá. Que ô, não da porra. <risos> Nossa, isso Ai. que é coach. Coach de podcast. 3, 2, 1. Todo mundo pronto? Sim. Vamos lá.